0: Un ouragan se dirige actuellement vers l'Europe mais alors à quoi faut-il réellement s'attendre Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Si je vous en parle aujourd'hui c'est parce qu'un ouragan appelé Daniel s'est formé ce vendredi dans l'océan Atlantique, dans une zone où c'est assez rare en général et depuis hier, eh bien, plusieurs instituts de météo estiment que cet ouragan pourrait atteindre l'Europe d'ici vendredi ou alors samedi et notamment donc la France. Alors revenons à la base, un ouragan aussi appelé cyclone dans l'hémisphère sud en général, c'est un phénomène météorologique extrême où une énorme masse en fait chargée d'eau tourne sur elle-même et tout cela provoque notamment, eh bien, des vents violents. Alors, pour revenir à cette actu, que va-t-il se passer si un ouragan frappe effectivement les côtes françaises Est-ce qu'il faut s'attendre à une véritable tempête tropicale comme ce qui s'est passé avec Katrina ou encore Irma en Amérique Eh bien, je vous rassure tout de suite et contrairement à ce que vous avez peut-être pu entendre, eh bien, ces derniers jours sur les réseaux sociaux, en l'occurrence, eh bien, la réponse est non. En fait, l'ouragan va a priori perdre pas mal en intensité au fil de la semaine pour devenir ce que les météorologues appellent une simple dépression extra c'est en gros le contraire de ce que l'on appelle un anticyclone qui lui en général amène le beau temps. Et concrètement pour nous selon plusieurs météorologues et eh bien Daniel sera juste une vague de mauvais temps avec des fortes pluies et des vents assez violents. Par ailleurs plusieurs ouragans ont déjà frappé l'Europe récemment mais à chaque fois justement et eh bien ils ont perdu leurs caractéristiques tropicales et perdu en force. C'était le cas par exemple avec l'ouragan Ophélia en octobre 2017 qui avait notamment frappé l'Irlande. Bref, par leur position aujourd'hui, eh bien l'Europe et la Méditerranée plus largement sont plutôt épargnés par les ouragans, contrairement eh bien par exemple à la côte est des états unis ou alors à certains territoires d'outre-mer français. Cela dit, eh bien tout cela pourrait être amené à évoluer au fil des années avec le changement climatique. Et oui, encore lui, les experts de l'ONU sur le climat, donc les experts donc, du GIEC, expliquent en effet que la fréquence et l'intensité de ces phénomènes extrêmes vont se multiplier dans les années qui viennent avec des ouragans qui pourraient être jusqu'à 20% plus intenses qu'aujourd'hui dans le monde et surtout des ouragans qui pourraient survenir plus au nord que jusqu'ici et donc toucher par exemple la France. Et ce qui pourrait aussi arriver en Europe qui mérite d'être observé c'est que des ouragans puissent se former dans la mer méditerranée alors que normalement eh bien, les conditions météorologiques ne sont pas réunies dans cette zone pour qu'ils apparaissent. Les scientifiques qui en fait parle de medicane ou medicaine il y a plusieurs façons de le dire, la contraction donc en anglais de méditerranée et de hurricane, ce qui veut dire donc ouragan en anglais. Bon et au passage, petite minute, culture G sur la manière dont sont fixés et donnés comme ça les noms des ouragans en fait au niveau mondial c'est l'organisation météorologique mondiale qui s'en charge en alternant des prénoms masculins et féminins dans l'ordre alphabétique c'est assez lunaire mais il faut savoir que jusqu'en 1979 et eh bien ils n'utilisaient que des prénoms féminins sous prétexte en tout cas c'était l'élément au départ qui a fait ça que eh bien, les femmes avaient parfois mauvais caractère et qu'ils étaient donc semblables à des ouragans, avant donc vous l'imaginez que ce stéréotype ne soit finalement aboli et qu'on alterne désormais hommes et femmes. Allez on continue avec un deuxième sujet rapidement, le gouvernement a annoncé ce dimanche que son dispositif du bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie allait être finalement prolongé en 2023 je vous explique donc pourquoi c'est important et pourquoi aussi ça fait débat en gros ce bouclier tarifaire est en place en France depuis fin 2021 et il vise à limiter la hausse du prix du gaz et du prix de l'électricité pour les consommateurs. Par exemple, eh bien, la hausse du prix de l'électricité est limitée à 4% par an pour la quasi-totalité de la population alors que le prix de production de l'électricité a fortement augmenté ces dernières semaines pour plusieurs raisons qu'on a pu évoquer. Il y a certes la guerre en Ukraine mais il y a d'autres raisons aussi qu'on a eu l'occasion de voir ces derniers jours. Mais le truc c'est que ce bouclier tarifaire coûte très cher à l'état qui doit d'une certaine façon et sans rentrer dans les détails mais compenser et eh bien la mise en place de ce bouclier tarifaire et donc la limitation de la hausse du prix de l'électricité et pour vous donner un ordre de grandeur depuis fin 2021 le coût du bouclier tarifaire pour l'état s'élève à 24 milliards d'euros selon les derniers chiffres du ministère de l'économie soit par exemple pour vous donner un ordre de grandeur et eh bien environ l'équivalent du PIB de plusieurs pays comme par exemple du Sénégal Bref, du coup initialement et eh bien ce bouclier tarifaire devait s'arrêter à la fin de cette année 2022, sauf que eh bien, ça inquiétait forcément beaucoup les consommateurs qui craignaient donc de voir les prix de l'électricité eh exploser, dans un contexte d'ailleurs déjà où la hausse générale des prix atteint des niveaux jamais vus depuis 25 ans en France, bref la crainte donc d'une explosion des prix de l'énergie, mais donc ce dimanche le gouvernement a annoncé que ce dispositif serait prolongé, cela dit pour l'instant on n'a aucune précision sur la limite d'augmentation qui est prévue, est-ce que c'est toujours 4%, est-ce que ce sera différent ni d'ailleurs d'informations sur la nouvelle durée de ce dispositif. Est-ce que c'est pour toute l'année 2023 Est-ce que c'est juste pour le début d'année pour l'instant, on n'a pas plus d'informations au moment où je tourne ces actus du jour. Par ailleurs, c'est important de noter que certains disent que ça coûte cher, mais d'autres estiment que ce n'est pas suffisant et que l'État, et plus précisément le gouvernement, doit faire davantage pour venir en aide à la population. Et il y a certes la question de l'énergie, mais il y a d'autres sujets donc avec cette hausse générale du niveau des prix. Bref, c'est une question très politique, sur des choix politiques à faire de la part du gouvernement et qui font fortement débat en ce moment. Je vous tiens au courant évidemment là-dessus. Peut-être qu'on reviendra d'ailleurs sur les solutions alternatives qui sont proposées par d'autres mouvements politiques pour comprendre donc le débat sur le sujet. Allez on poursuit avec les actualités en bref et d'abord cette première information importante qu'on continuera à évoquer dans les prochains jours aujourd'hui c'est le début du procès de l'attentat de Nice qui a eu lieu le 14 juillet 2016. Ce jour-là un homme à bord d'un camion avait foncé sur la foule qui s'était réunie pour le feu d'artifice sur la promenade des anglais à Nice. En fonçant sur la foule il avait fait 86 morts et 450 blessés. Alors même si l'attaque a été revendiqué par le groupe État islamique, et eh bien l'enquête n'a pas établi de lien direct entre l'auteur ou les auteurs de l'attaque qui ont participé d'une façon ou d'une autre et le groupe djihadiste. Et l'enquête a donc estimé que c'était un acte individuel qui n'était pas donc organisé directement par l'État islamique. L'auteur de l'attentat a été tué par les policiers juste après le drame, donc il ne sera pas jugé aujourd'hui lors du procès. Mais trois hommes et une femme sont quand même sur le banc des accusés, trois pour association de malfaiteurs théoriste criminel, donc en gros pour avoir aidé à préparer l'attentat. Et cinq autres personnes sont aussi sur le banc des accusés, dont une en fuite, pour avoir notamment fourni des armes aux terroristes sans forcément savoir d'ailleurs qu'ils prévoyaient de commettre un attentat. Ils risquent tous entre 10 à 30 ans de prison pour les faits les plus graves. Alors le procès se tient à Paris, comme pour le procès des attentats du 13 novembre 2015, une cour spéciale a été créée et vu que le drame s'est déroulé à Nice et pas à Paris, et bien deux salles ont été montées au rez-de-chaussée du palais Acropolis de Nice pour que les proches des victimes puissent suivre le procès directement. Le verdict est attendu pour le 16 décembre. Deuxième actualité au Royaume-Uni, une actualité politique désormais. On connaît le nom du prochain Premier ministre du Royaume-Uni. En l'occurrence, c'est une première ministre. Il s'agit de Liz Truss, l'actuelle ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni, qui prend donc la tête du parti conservateur, généralement classé à droite, et qui devient donc automatiquement eh bien, la nouvelle première ministre du Royaume-Uni jusqu'aux prochaines élections législatives qui ont lieu dans deux ans. En effet je le rappelle on en a parlé la semaine dernière au Royaume-Uni et eh bien c'est le leader du parti qui a une majorité d'élus au Parlement qui devient premier ministre et donc là les membres du parti conservateur ont élu Liz Truss pour qu'elle devienne première ministre et ce alors que l'ex-premier ministre Boris Johnson avait démissionné début juillet. Alors pour la petite présentation Liz Truss a 47 ans, elle a occupé plusieurs postes de ministre ces dernières années, elle était aussi députée depuis 2010 et a noté que, eh bien en termes de positionnement politique, elle a notamment défendu la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Bref, il s'agit donc de la troisième femme première ministre au Royaume-Uni, après Margaret Thatcher ou encore Theresa May. En tout cas, elle a déjà promis un soutien immédiat pour les ménages et donc les populations les plus en difficulté dans le pays, dans le contexte actuel. On verra donc ce qu'il en est chez nos voisins anglais. Troisième actualité désormais, on repart dans un autre pays, direction le Chili, en Amérique du Sud, où il s'est passé c'est un fait politique assez majeur puisque les Chiliens ont rejeté à plus de 60% ce dimanche le projet d'une nouvelle constitution. La constitution étant donc la loi suprême en quelque sorte du pays qui est au-dessus de toutes les lois cette constitution en fait était soumise à un vote obligatoire de la population à travers ce référendum et elle a été donc rejetée en fait en 2019 il y avait eu un gros mouvement de contestation et de mouvement de manifestation au Chili et suite à ça eh bien, les Chiliens avaient voté pour qu'une assemblée de citoyens rédige une nouvelle constitution. En effet, l'actuelle constitution date des années 70-80 et donc de la dictature de Pinochet, alors que le Chili est une démocratie depuis et donc eh bien, certains voulaient une évolution de cette constitution. Ce nouveau texte d'ailleurs prévoyait de nouveaux droits sociaux, comme par exemple le fait d'inscrire le droit à l'avortement dans la constitution et donc de le sacraliser et de le garantir disons. Il y avait aussi des nouveaux droits pour les peuples indigènes ou encore la nature et les animaux. Mais donc, que cette constitution a été rejetée. Alors comment l'expliquer Il y a plusieurs raisons qui sont avancées notamment et eh bien beaucoup de débats sur pas mal de mesures précises qui ont été intégrées comme ça à cette constitution et donc l'addition finalement de toutes ces oppositions sur tel ou tel sujet a pu entraîner comme ça une opposition assez importante au final sur des sujets parfois sensibles. Bref j'ai dit constitution 150 fois dans cet actus mais si vous voulez en savoir plus du coup et eh bien je vous mets des liens directement en description. Allez pour la dernière actualité comme pas mal de fois ces derniers jours on termine avec une actualité un petit peu plus légère une bonne nouvelle parfois une actuelle assez insolite en l'occurrence un petit mélange des deux un pêcheur brésilien a survécu 11 jours en pleine mer grâce à son congélateur mais alors de quoi parle-t-on en fait d'après plusieurs médias brésiliens il était en pleine mer quand la coque de son bateau s'est fissurée. à ce moment là donc il a commencé à couler il lui fallait quelque chose sur lequel se reposer il a donc décidé d'utiliser une des rares choses qui pouvait flotter comme ça dans son bateau à savoir un congélateur il s'en est donc servi en quelque sorte comme canot de sauvetage. Alors, pour tenir, il a embarqué avec lui pas mal de poissons, sauf que au bout de quelques jours, et eh bien, l'eau commençait à pénétrer dans le congélateur. Du coup, il a dû évacuer l'eau au fur et à mesure, à la main. Bref, malgré le soleil, malgré les requins et la mer parfois agitée, il est quand même resté 11 jours à la dérive dans son congélateur, avant d'être finalement sauvé par un bateau de pêche qui était présent à côté. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant,